0: Zukunft statt Krise. Was bedeutet das für das österreichische Gesundheitssystem?
1: Die Krisen lassen sich recht leicht benennen. Pandemie, Pflegenotstand, Ärztemangel, Vertrauensverlust etc. Doch welche Zukunft wollen wir? Wir brauchen ein gemeinsames Bild, wohin wir gehen möchten, um ins Tun zu kommen.
0: In der dritten Staffel unseres Podcasts entwickeln wir gemeinsam mit zehn Gesprächspartnern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems Zukunftsszenarien und Wege dahin. Herzlich willkommen bei Zukunft statt Krise, dem Podcast des Austrian Health Forums. Heute mit dem Wiener Standortanwalt Dr. Alexander Biach. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist, Alex. Und sehr spannend. Du bist ja erfolgreicher Buchautor. Raus aus der Pflegefalle hast du zum Beispiel beschrieben. Und wenn man da ein bisschen hineinliest, dann merkt man, dass du viel Kompetenz von vielen Seiten mitbringst. Zum einen hast du eine lange und steile Karriere in der Sozialversicherung mit vielen Einblicken. Du warst Vorsitzender der SVA Wien, du warst Stellvertreter der Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse und du warst der letzte Vorstandsvorsitzende des Hauptverbands der österreichischen sozialversicherungsträger bevor er dann zum heutigen Dachverband wurde. Ja, und jetzt bist du in der Wiener Wirtschaftskammer, stellvertretender Direktor und eben für den Standort Wien verantwortlich. Und das sind ja durchaus spannende Perspektiven. Gerade in den letzten Wochen wird Standort und Arzneimittel ja ganz anders diskutiert. Erstmals geht es darum, möglichst viel Produktion in Österreich zu haben, nicht nur um Arbeitsplätze und Wertschöpfung zu schaffen, sondern um dringend benötigte Arzneimittel nach Österreich zu bekommen kommen. Wie erlebst du diese Diskussion? Was hat sich da verändert und was ist vielleicht falsch gelaufen, dass es jetzt zu diesen Engpässen kommt?
1: Es ist gut, dass die Diskussion geführt wird. Es ist ein bisschen schade, dass sie immer dann geführt wird, wenn anscheinend Engpässe bestehen. Offen und ehrlich ist es nicht das erste Mal, dass wir diese Diskussion führen. Wir haben kurz nach Ausbruch der Corona-Krise um also noch einmal die Krise benutzen zu dürfen, sehr rasch erkannt, dass wir sehr wenig Produktion beispielsweise von Masken, von Testmöglichkeiten in Österreich oder in Europa haben. Haben auch schon angesprochen, die Schwierigkeit bei der Produktion von Impfstoffen, das Abfüllen dieser, die Zulassungsverfahren auch teilweise, dass die etwas kompliziert sind. Und damals hat die Kommission eigentlich ein sehr verheißungsvolles Programm mit dem Namen HERA verkündet dass das sofort alles nach Europa wieder wandern muss, von der Produktion angefangen über die Abfüllung und die Verteilung. Und das muss man leider sagen, da ist dann bis auf Beschlüsse auf europäischer Ebene nicht viel passiert. Und das führt halt dazu, dass wir heute wiederum hier sitzen und eigentlich über die leider bekannten Themen der Engpässe reden. Wir müssen uns das eingestehen. Wir produzieren dort, wo wir es am günstigsten produzieren. Das ist leider nicht in Europa. Wir müssen uns da auch alle bei der Nase nehmen, weil natürlich sind diese Produktionskosten ja oft weniger die Forschungsfragen, sondern ganz einfach dann die Personalkosten im Abfüllbereich und in vielen sonstigen, teilweise Fließbandarbeit ähnlichen Situationen. Und das sind Personalkosten, die in Europa teurer sind und höher sind. Und wenn wir die nicht stemmen wollen und können, dann wird es sehr rasch immer wiederum zu Engpässen in der Verfügbarkeit kommen. Also kurzum, was mir vorschweben würde im Medizinbereich, ist eine Art Airbus-europäische Modell, wo wir einfach aufteilen, damals wie beim Flugzeug Airbus, der eine das Triebwerk, der andere die Flügel, all das aufgeteilt quer durch Europa produziert. Und dann war es konkurrenzfähig. Und das müsste auch möglich sein, dass man das mit unterschiedlichsten Stärken und auch Schwächen ganz einfach gebündelt schafft, diverse Produktionen wiederum nach Europa zu bekommen. Ich bin sicher, dass die Forscher, die die Impfstoffe entwickeln, sehr gerne in Europa sitzen. Das sieht man am Beispiel Schweiz ja auch ganz gut. Das wäre schon möglich, das zu machen. Und wie gesagt, nicht immer wiederum auf die nächsten Engpässe warten, sondern das halt offen und arbeitsintensiv anzugehen jetzt, wo man dann quasi wiederum die Möglichkeit hat, das geordnet anzugehen.
0: Ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch die Preisgestaltung. Von Industrievertretern hört man immer mehr, dass die Preise vor allem für generische Produkte zu niedrig sind und deswegen auch zu wenig, vor allem in Europa, produziert wird. Der deutsche Gesundheitsminister hat unlängst vorgeschlagen, die Preise in einigen Bereichen dafür anzuheben. In Österreich wird derzeit eher der umgekehrte Weg diskutiert, nämlich Unternehmen dafür zu bestrafen, wenn sie nicht liefern können. In welche Richtung ist da die beste
1: naja, wir haben natürlich die Situation, dass die Gestaltung der Preise hier nicht ganz nach den Mechanismen funktionieren. Also wir haben zu viele Mechanismen, kennen das jetzt nur aus österreichischer Sicht, die in die Preisgestaltung bei Medikamenten eingreifen. Das ist aber nicht nur bei den Medikamenten der Fall. Das gleiche Spiel könnte man beziehen auf Medizinprodukte, auf In-vitro-Diagnostikprodukte, auf digitale Gesundheitsanwendungen. Wir brauchen einen transparenteren Preisgestaltungsprozess. Und natürlich verstehe ich die Pharmaindustrie, die sagt, das rechnet sich in dieser Form nicht. Allerdings muss man auch dazu sagen, dann darf ich auch nicht Verträge eingehen, dass ich es liefere und anbiete. Das Klügste wäre, hier einen gewissen Transparenzprozess aufzusetzen, der zu einer Preisbildung führt. Dann muss man sich natürlich auch mit dem Liefern dieser Produkte daran halten, ja, zu sagen... Wenn ich jetzt mehr verlangen darf, dann gibt es das auf einmal, ist jetzt auch nicht ganz nachvollziehbar. Und deswegen ist das eine Mischung, wo ich sehr stark dafür plädiere, den Erstattungsprozess durchaus neu zu denken. Das führt dazu, dass sehr viel auch wiederum in Europa produziert werden würde. Wie gesagt, Modell Airbus und so, wo ich Kostenvorteile nutzen kann. Und bitte nicht nur auf Medikamente oder Impfstoffe fokussieren, Medizinprodukte, all das, was man im Glas, also in vitro sozusagen analysiert, mitdenken. Wir haben da hervorragende Voraussetzungen jetzt in Wien mit der Zulassung einer Stelle für in vitro Diagnostikprodukte. Wenn wir das klug machen, dann siedeln sich hier Betriebe auch an, die sich eben zertifizieren lassen wollen. Das wäre eine Riesenchance, wenn wir einen guten Zulassungs- und Erstattungsprozess aufsetzen in all diesen Bereichen.
0: Ja, Du sprichst viele praktische Hürden für Unternehmen an, die lange Zeit auch kritisiert wurden. Es gab eben keine benannte Stelle für die Zertifizierung von Medizinprodukten in Österreich über viele Jahre. Jetzt kommt eine. Das war ein langer und schwieriger Weg, in den du auch immer wieder helfend eingegriffen hast. Kannst du uns ein bisschen erzählen, warum hat das so lange gedauert und was kommt jetzt?
1: Die Europäische Union hat hier sehr starke und sehr strenge Zulassungskriterien für Medizinprodukte und eben die In-vitro-Diagnostikprodukte aufgesetzt. Daraufhin wurden von heute auf morgen, vor, ich glaube, es sind aber jetzt schon fast sieben Jahre, die Zulassungsstellen aufgelassen, weil sie die Kriterien nicht mehr erfüllt haben. Wir hatten eine gut funktionierende mit dem TÜV, Austria, und da hat man gemerkt, auf einmal ging dort jemand in Pension und auf einmal war die Zulassungsstelle weg, was macht die Zulassungsstelle, die überprüft sehr genau, ob die medizinischen, die Gesundheitssicherheitsvorschriften, auch die wirtschaftlichen, technischen und leistungsfähigen Kriterien eines Medizinprodukts gegeben ist, damit eben das nicht passieren kann, dass es dann nicht mehr vorhanden ist, dass es Menschen gefährdet. Und dazu braucht es hoch spezialisierte Experten, die einfach diese Kriterien durchüberprüfen. Und wenn das der Fall ist, dann bekommt ein Medizinprodukt, ein In-vitro-Diagnostikprodukt von einer benannten Stelle einen Stempel und darf in der gesamten EU zugelassen werden. Solche benannten Stellen gibt es im Bereich der In-vitro-Diagnostik bislang nur in vier europäischen, also EU-Staaten. Und jetzt kommt so eine nach Wien. Die Quality Austria hat die Zulassung bekommen dafür und hat dafür wirklich harte Arbeit im Auftrag natürlich des Bundes geleistet, diese Expertinnen und Experten aufzubauen, die das bewerkstelligen und überprüfen können. Und quasi zum Jahreswechsel oder kurz vor Weihnachten wurde diese Zulassung zur benannten Stelle ausgesprochen, einmal für den In-vitro-Diagnostikbereich und man ist sehr zuversichtlich im Laufe des Jahres auch noch für den Medizinproduktebereich. Warum ist das so wichtig? Warum haben wir das in Wien? In meiner Aufgabe als Standortanwalt bin ich für diese Entwicklung der Gesundheitsmetropole. Warum haben wir das immer wiederum unterstützt oder hier nachgeklopft oder versucht, Hürden aus dem Weg zu räumen? Weil wir davon überzeugt sind, dass mit einer Zulassungsstelle vor Ort sich, wie gesagt, sehr viele Medizinprodukteentwickler, Produzenten, auch Händler natürlich, niederlassen werden. Am Standort, wo die Zulassungsstelle ist und damit äh, wir den Wirtschaftsstandort beleben können.
0: Ja, was für Medizinprodukte die benannte Stelle ist, ist neben der ja zumindest europaweiten Zulassung bei den Arzneimitteln dann auch die Erstattung, ein wichtiger Faktor auch für die Entscheidung, wo wie ein Markt äh, erschlossen wird. Da wird ja immer wieder kritisiert, dass das relativ langwierig und intransparent ist in Österreich. Du hast auch schon angesprochen, es braucht klare Spielregeln. Was ist da deine Vision? Es gibt, wenn man so möchte, vier
1: Bereiche an Produkten, die die Patienten konsumieren. Das sind die Medikamente, ich nehme jetzt die Impfstoffe auch noch dazu, die muss ich irgendwie zulassen und einen Preis dafür ermitteln. Da haben wir ein extrem schwieriges Verfahren. Wir haben im zweiten Bereich, das sind die In-vitro-Diagnostikprodukte. Wie gesagt, jetzt haben wir eine Zulassungsstelle. Wir haben ganz unterschiedliche Preise, wie die gebildet werden. Es ist nicht klar, wer, wo, welche, welcher Arzt welches In-vitro-Diagnostikprodukt verschreibt sozusagen oder halt verordnet in der Form. Das Gleiche haben wir bei den Medizinprodukten. Da sind wir von Bundesland zu Bundesland mit unterschiedlichen Katalogen und transparenten Erstattungspreisen in Wahrheit ausgestattet. Und ich sehe auf uns zukommend im vierten Bereich, das sind die digitalen Gesundheitsanwendungen, wo Deutschland eine Regelung hat, wie man das erstatten kann. Da kann man beispielsweise, zitiere ich gerne, die Tinnitus App, die ich also zwischen den Behandlungen dann verwenden kann, um den Tinnitus ein bisschen zu behandeln. In Deutschland kann der Arzt das verordnen und dann bekomme ich es hier erstattet. Die Tinnitus-App kostet bis zu 100 Euro im Monat. Das wird jetzt der Normalpatient nicht zahlen, schätzungsweise. Also brauchen wir dazu auch einen Zulassungs- und einen Erstattungsprozess. Und in diesen vier Bereichen, Medikamente, Impfstoffe, In-vitro-Diagnostik, Medizinprodukte, digitale Gesundheitsanwendungen, wäre es klug, darüber nachzudenken, einen transparenten Erstattungsprozess zu machen, wo der Produzent das Produkt einbringen kann, es transparent geprüft wird, nach Kriterien bewertet wird. Wir haben historisch gewachsen, ganz viele, die mitreden bei Medikamentenpreisen. Wir haben das lange Zeit gehabt, das Verhandlungen zwischen der Sozialversicherung und der Pharmawirtschaft bis dann auf einmal über das ASVG noch zusätzliche Preisbänder und Unter- oder Durchschnittspreise dazugekommen sind. Das ist sehr schwer, da letzten Endes zu wissen, was dann am Schluss rauskommt. Und dann muss die Niederlassung in Wien, das ist der Zentrale in den USA irgendwie erklären. Und das macht schwierig.
0: Digitale Gesundheitsanwendungen, DIGAS, eine neue Kategorie, für die wir Regeln brauchen und irgendwann auch eine Erstattung. Die Deutschen, aber auch die Belgier haben es vorgemacht, die Franzosen und skandinavische Länder ziehen nach. In Österreich gibt es noch keine offizielle Position dazu, aber das Austrian Health Forum hat viel dazu diskutiert und unter Einbindung aller Partner einen Vorschlag gemacht, der den Namen Vertrauenssiegel gefunden hat. Die Idee ist, auf der Stufe der CE-Zertifizierung eine Zwischenstufe einzubringen. Führen, die den technischen Claim, die technische Sicherheit und die Datensicherheit einer DIGA prüft und das dann für eine spätere etwaige Erstattung auch als Zwischenschritt zu positionieren. Was hältst du davon und wie glaubst du, wird es weitergehen?
1: Da muss man schnell sein. Und Deutschland hat ein Gesetz entwickelt, das letzten Endes dazu geführt hat, dass derzeit um die 35 Apps quasi vom Arzt verschrieben werden können und sie haben sich dafür einen Zeitrahmen, bis das sozusagen endgültig und nachhaltig aufgenommen ist in das sogenannte DIGA, wir machen immer so Abkürzungen, Verzeichnis. Dieser Prozess dauert ungefähr zwölf Monate. Und das ist am Anfang mit einer Fast Lane ausgestattet oder Fast Track nennen sie das, wo man sehr rasch quasi in eine Art Versuchsstadium hineinkommt. Der Vorschlag mit dem vertrauenswürdigen Zertifikat oder der Zulassung ist natürlich ein kluger, weil er schon sehr schnell einmal eine Erstzulassung vorsehen würde. So würden wir einmal ins Spiel hineinkommen. Wir sollten aber dennoch schauen, welche Schwierigkeiten Deutschland hat damit, weil 35 Apps, wenn es gut sind, ist eine Sache. 35.000 Verordnungen in einem Jahr für ganz Deutschland ist jetzt kein Ruhmesblatt und keine Erfolgsheuler sozusagen. Das ist nicht wegen der Fast-Track-Geschichte, sondern weil danach sozusagen die wenigsten dann hineinkommen in die dauerhafte Zulassung. Also das muss man beachten. Und wir müssen einen klügeren Prozess gemeinsam mit der Ärzteschaft vor allem gehen, aber auch durchaus mit den Vertreibern dieser Apps, die klugerweise durchaus auch Pharmafirmen sein könnten und sollten, damit die Ärzte das verschreiben wenn sie es nicht verschreiben, dann wird es auch keiner bekommen. Und aus diesem, ich würde es nicht Fehler nennen, aber aus diesen verbesserungswürdigen Punkten sollte man lernen. Und dann würde es mich auch freuen, sage ich gleich dazu, wenn wir diese Apps nicht international irgendwie einkaufen würden, sondern wenn wir sie hier entwickeln könnten, hier am Standort Wien. Und das Rüstzeug dazu hätten wir denn das, was notwendig ist, um solche Apps zu entwickeln, nämlich wirklich gute Apps. Der Rohstoff dafür, das Futter, sind die Daten. Und selbst das hätten wir gesetzlich vorgesehen. Und selbst da hätten wir einen Fundus, eine Goldgrube an Daten in diesem Land zur Verfügung. Wir haben mit Elga-Daten in Wahrheit mehr Informationen, als das sämtliche andere Staaten hätten. Elga selber wird extrem genutzt. Wir haben drinnen die Anwendung E-Medikation in Elga. Aktuell sind ungefähr 175 Millionen Medikamente in diese E-Medikation eingespielt. Der Impfpass ist 166 Millionen Mal abgerufen worden und monatlich werden 350.000 Befunde aus dem E-Befund von Elga abgerufen. Das ist nicht wenig. Das zeigt vor allem, wie viel Daten da vorhanden sind. Aber das sind Einzeldaten. Aber diese Einzeldaten könnten natürlich auch verknüpft werden. Diese Einzeldaten heißen Primärdaten, weil sie primär von meiner Person zum Beispiel kommen. Aber wenn ich die jetzt verknüpfen könnte mit deinen Daten oder mit anderen Daten und hier Parallelen gefunden werden, dann kann man daraus Sekundärdaten konstruieren. Und diese Sekundärdaten können Menschenleben retten, sie können Leiden reduzieren, weil ein Muster erkannt wird, zum Beispiel bei seltenen Krankheiten, wo jetzt ganz am Anfang, wenn etwas diagnostiziert wird, aufgrund der Sekundärdaten hochgerechnet wird, wo der Patient sonst nach Überweisungen und, und unendlichen Leiden nach sieben Jahren steht. Und wenn man das nach Monaten schnell durch die Sekundärdaten erkennen kann, dann kann ich letzten Endes damit dem Menschen heute helfen. Und genau diese Informationen, wenn wir sie klug nutzen, Sekundärdaten konstruieren und daraus digitale Gesundheitsanwendungen ent entwickeln, dann sind wir viel, viel weiter, als dass Deutschland ja sogar das non plus Ultra der Digitalisierung Estland wäre. Also wir haben den Rohstoff, das Gold liegt da überall. Wir haben sogar ein Gesetz mit dem Austrian Microdata Center im Bundesstatistikgesetz, das die Nutzung vorsieht und da müssen wir es jetzt verordnen, damit quasi sinnbildlich äh, man das so wie bei einem guten Essen macht. Ein gutes Essen konstruiert man oder kocht man, indem man gute Zutaten verwendet. Die Zutaten wären die einzelnen Primärdaten. Aber die schmecken einzeln vielleicht gut, aber lang nicht so gut, wie wenn ich die kombiniere und daraus ein tolles Essen mache. Und dann würde der Aristoteles Spruch, dass die Summe der Einzelteile mehr sind, im Endeffekt einen großen Sinn ergeben.
0: Jetzt hast du mir Appetit gemacht mit dem guten Essen, auch auf ein gutes österreichisches Gesundheitssystem, aber um in dem Bild zu bleiben, habe ich das Gefühl, die guten Zutaten wären uns schlecht, weil die Köche nicht hingreifen. Wir kriegen ja. so viele tolle Ideen, auch im Umfeld des Austrian Health Forums, Konzepte werden entwickelt und in den letzten Wochen und Monaten kommen immer mehr Menschen auch in diesem Podcast schon zu uns und sagen, sie sind traurig, sie sind frustriert, sie wissen nicht mehr, wie sie weiter tun sollen, im intramoralen Bereich im Moment ganz besonders, aber auch in vielen anderen Bereichen, weil die Daten eben nicht genutzt werden und weil es eben immer noch keinen Prozess für TIGAS gibt und weil die Erstattung so kompliziert ist und weil all die Dinge, die du genannt hast, nicht umgesetzt werden. Ähm, was fehlt da? Was können die Menschen tun, um das zu beschleunigen?
1: Also ich mache das ja nicht so gerne, aber in dem Fall muss man Deutschland wirklich als Vorbild nehmen, weil die haben das an höchster Stelle politisch eingehängt. Und das muss es sein. Ich bin da auch sehr zuversichtlich. Wir haben da einen extrem engagierten Digitalisierungsstaatssekretär. Der wird den Lied dort sicher sich nicht nehmen lassen wollen. Aber das gehört als ein ganz klares politisches Dossier eingehängt, wo eine Zuständigkeit ist. Und wir haben es ja gesehen, das fällt ja in viele Bereiche hinein. Auch der Nutzen ist, sind jetzt nicht nur die Patienten, die so natürlich vorrangig sein sollten, aber es wäre auch der Wirtschaftsstandort. Also ganz einfach eine klare Mission, oberste Priorität, einem Regierungsmitglied auch zuzuordnen und hier entsprechende gesetzliche Grundlagen weiterzuentwickeln. Wir haben ja sogar die gesetzlichen Grundlagen, aber es müsste einer dahinter sein, der dann letzten Endes darauf schaut, dass die unterschiedlichen Datenregister in dieses Austro-Microdata-Center hineinkommen. Wir haben begonnen im Krebsbereich, was extrem wichtig ist, aufgrund dieser Krebsdaten können schon die Kombinationen abgeleitet werden. Die werden natürlich anonymisiert. Also nicht einmal nur pseudonymisiert und so etwas, sondern wirklich so anonymisiert, dass man nicht mehr darauf zurückführen kann. Aber wir brauchen noch mehr Gesundheitsdaten drinnen. Das zu Recht mit Trauer versehene Investment von vielen Pharmaunternehmen, die Millionen, ja wenn nicht Milliarden teilweise in klinische Studien und die Entwicklung von Medizin. Kamenten investieren und ganz am Schluss dann doch keine Zulassung bekommen. Das könnte man abkürzen, indem man genau diesen klinischen Studienteil durchaus ein bisschen mit einer klugen Sekundärdatennutzung simuliert. Äh, warum ist das besser sogar als die Einzeltests, die man bei tausenden Patienten durchführt? Weil in dieser Simulation sehr rasch entdeckt werden kann, wo eine Nebenwirkung auftritt. Die tritt beim Beipacktext bei tausenden Patienten einmal auf. Aber dann ist es natürlich schon gefährlich. In der Simulation kann ich das letzten Endes durchsimulieren mit hunderttausenden Patienten und weiß dann sehr schnell, wer auf was anspricht und würde dieser einen Person unter den hunderttausend dieses Medikament zum Beispiel nicht verschreiben. Also, kurzum, meine Hoffnung besteht darin, dass die Regierung das mit einer klaren personellen Aufgabe ausstattet und diesen Prozess, der wie gesagt nur vereinfacht werden müsste und transparent sein muss, aufgreift nach dem Vorbild Deutschlands durchaus. In manchen Fällen können wir es ein bisschen schneller und klüger noch machen und man hier den Nutzen sieht, weil ich sage das immer gerne, Daten teilen heißt Menschen heilen und das passt nach all den Beispielen, die wir gehört haben, eigentlich noch besser als je zuvor.
0: Ja, Ein Hoffnungsschimmer für viele ist der herannahende Finanzausgleich, wo ja unter Umständen Kompetenzen und damit die Karten im Gesundheitswesen neu gemischt werden. Wir kennen mittlerweile die Positionen von Länder Sozialversicherung und Bund. Da geht es sehr stark darum, die überlasteten Spitäler, den personell schwächelnden, niedergelassenen Bereich und auch die Pharmafinanzierung zu bündeln und zu verschieben. Hast du ein Rezept, oder einen Tipp, wie das in Zukunft besser funktionieren könnte? Ähm, die Diskussion geht leider hier sehr stark
1: immer nur ums Geld. Aber mir würde der Ansatzpunkt besser gefallen, wenn ich den Zielsteuerungskatalog hernehmen würde, weil dieser Zielsteuerungskatalog eine der klügsten Sachen ist, die in den letzten Jahren eigentlich angedacht wurde. Man hat hier ganz einfach definiert, welche Ziele möchte ich bei den Menschen erreichen. Und ich würde die Diskussion im Gesundheitsbereich mit diesem Zielsteuerungskatalog beginnen würde die Kategorien, die ich da drinnen habe, von der Versorgung bis hin zum, da sind auch Kennzahlen drinnen, zur Health Literacy, also auch zum Wissen der sagen wir Schüler ganz einfach, diesen Katalog herzunehmen und als erstes Ziel zu definieren. Dann wäre ich sehr schnell drauf kommen, dass ich im Versorgungsbereich, im Spitalsbereich, zwei ganz wesentliche Ansatzpunkte habe, die ich natürlich nur in Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Bereich lösen kann. Das eine ist, der ambulante Versorgungsbereich, wenn man die Kosten betrachtet, die im ambulanten Bereich gegeben sind, also im Spitalsbereich gegeben sind, dann sieht man hier sehr rasch, dass wir hier in den letzten zehn Jahren Kostensteigerungen von weit über 100 Prozent hatten. Und genauso sind die Medikamentenkosten im Bereich des Spitalsbereichs in diesen zehn Jahren um 75 Prozent beispielsweise angestiegen. Und wenn man aber den niedergelassenen Bereich betrachtet und weiß, dass sich dort in Wahrheit, was den quasi ambulanten Bereich betrifft, das recht konstant bewegt hat und im Medikamentenbereich auch ein Anstieg von nicht einmal der Hälfte prozentuell von dem, was im Spitalsbereich war, passiert ist, dann glaube ich, dass die beiden Ansatzpunkte, Ambulante, Kostenentwicklung und Medikamentenbereich, sehr genau betrachtet werden sollten und nur gemeinsam gelöst werden können. Es macht keinen Sinn, ein System zu haben, wo ich als Niedergelassener alles nur in den Spitalsbereich verschiebe und dann nachher, sagen, um Gottes Willen, rumsteigen die Ambulanzkosten dort. Und genauso brauche ich ein System auch im Medikamentenbereich, wo gebündelt letzten Endes auch äh, der Landesbereich, aber natürlich mit dem Sozialversicherungsbereich drauf schaut, wie schaffe ich eine Versorgung, eine optimale Medikamentenversorgung, weil dort sind natürlich die besonders teuren Medikamente unterwegs. Wenn ich diese beiden Bereiche im Versorgungsbereich einmal analysiere und, und versuche gemeinsam ein, ein Ziel zu definieren und, und den Weg dorthin zu suchen, dann wird es sich am Schluss für den Menschen rechnen, für den Patienten, aber vor allem werden auch diese leidgeprüften Kostensteigerungen, die wir immer wieder umsehen, wahrscheinlich zurückgehen. Und wie gesagt, ein bisschen traurig stimmt es mich, dass wir eigentlich überhaupt nur über die Kosten in dem Bereich diskutieren und die vielen anderen wichtigen Gesundheitsziele, die wir definiert haben, überhaupt nicht behandeln. Wie stiefmütterlich wird der ganze Präventionsbereich in Wahrheit behandelt? Wie wichtig wäre es und wie viele Probleme könnten wir lösen? Da nur eine Zahl, weil das, wie gesagt, in meinem angesprochenen Buch, das ich gemeinsam mit dem Professor Bachel und der Frau Magister Fieser geschrieben habe, raus aus der Pflegefalle auch behandelt wurde. Wir haben festgestellt, dass in Österreich ab 65 22 Prozent der Menschen Pflegefälle sind. Weil Pflegegeldbezug. Also, wir geben gleich viel aus wie Schweden oder Dänemark pro Kopf im Gesundheitsbereich. Die haben aber ab 65 nur 8%. Die Antwort auf die Frage, die jetzt alle stellen, wie machen das die Dänen, die setzen mehr auf Prävention. Und deswegen unser Appell, das wir auch in diesem Buch letzten Endes behandeln, das Modell, wir wollen eine Art Best-Ages-Bonuspass. Das ist also eine, damit man es leicht versteht, ein Mutter-Kind-Pass für Menschen ab 50, wo ich die Belohnungen dafür bekomme, wenn ich mich bewege, richtig ernähre oder psychisch nicht so belaste, wie wir es halt derzeit haben. Es wird sich am Schluss fürs gesamte System rechnen.
0: Ja, zum Abschluss die Wunderfrage. Wenn du einen Wunsch Freiheit ist so unmöglich auch scheint und morgen wieder Wirklichkeit, was würdest du dem österreichischen Gesundheitssystem wünschen, um all diese Probleme besser in den Griff zu bekommen? Ganz
1: klar, die tägliche Turnstunde für die Kinder.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Danke für deinen Besuch und deine Begleitung beim Austrian Health Forum. Danke, Alexander Birch.
1: Danke für die Einladung.